0: Você se considera uma pessoa cansada nesse momento? Uma dor no corpo, um desânimo, uma desesperança, uma sensação assim de que a vida tem muita solução? Bom, você pode estar sofrendo de um negócio chamado fadiga pandêmica, que é assim, quase como uma variação do cansaço social, mas aplicada ao contexto que a gente ainda está vivendo. A gente tem percebido isso não só na nossa própria vida, aqui no IPFEM mas também nas pessoas que chegam buscando apoio terapêutico na nossa família, nas nossas amizades. Será que tem jeito? Eu cansei só de fazer essa introdução. Eu sou a Ana Tomazelli, empreendedora social e fundadora do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas uma ONG focada em saúde mental que ajuda mulheres e pessoas LGBTI+, a identificar e resolver situações de violência emocional. Vamos conversar? Então, vamos lá. E no ar, hoje a gente está inaugurando a nossa linha de pesquisa no podcast, com vídeo que também vai para o nosso canal do YouTube. Pesquisa é um dos pilares da nossa atuação do IPFEM estou muito animada, e junto comigo, obviamente, não podia ter ninguém diferente, tem uma convidada muito especial para mim e para o IPFEM que é a Anne. Anne, se apresenta para a gente, por favor.
1: Oi, gente, boa tarde, eu sou a Anne Koch, eu sou vice-presidente de pesquisa do IPFEM é, além disso, eu sou sócia da de Conhecimento, que é uma agência de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, trabalho com pesquisa aí vai fazer um pouco mais de 20 anos. Então eu sou uma curiosa por achar
0: respostas. Muito bom. Eu costumo dizer que a Anne é a minha adulta responsável quando o assunto é pesquisa, junto com a Josi, né? A nossa base técnica, toda, toda a nossa estruturação. Ferramenta, relatório, todos os nossos índices vêm daí. Ela é uma pessoa muito especial para mim, apresentada pela Sandra, pela Sandra Quinteiro, a quem eu sou muito grata também. E hoje a gente vai falar uh, um pouco, né? Vai inaugurar essa série falando sobre a nossa última pesquisa que já está completa, que foi a pesquisa sobre o trabalho, que aconteceu aí no final de 2020. E junto com isso, a gente vai falar sobre o cansaço, né? Então hoje a gente conversou bastante nos stories lá do, do Instagram para falar sobre cansaço, sobre cansaço físico, cansaço mental, cansaço energético, cansaço espiritual, com algumas sugestões, né, já lá no Instagram para resolver tudo isso. E eu acho que essa conversa de hoje tem muito para contribuir também. Anne, por que é tão importante a gente falar de cansaço nesse momento?
1: Olha, é, cansaço é um dos sintomas da Covid, né, das pessoas que são acometidas é, pela Covid, mas também é um sintoma que está presente mesmo em quem não, tá, não foi infectado. É, existe um termo já é, que está sendo até divulgado na imprensa, que é a tal da fadiga pandêmica. Né, já foi identificado que é a fadiga pandêmica é um cansaço que deriva do esgotamento, gerado por essa hipervigilância, né, esse medo de algo que a gente não consegue ver, que está por toda parte, que gera, inclusive, conflitos, né, porque ele é invisível, essa questão, essa coisa de ficar tomando decisões todas baseadas nessas é, restrições, né como distanciamento, higiene a gente está tendo que fazer tudo de forma diferente e ficar vigiando, né, essa hipervigilância a todo momento. Então, isso desgasta, isso, é, isso gera um cansaço. Tem uma pesquisa até nos Estados Unidos, que foi feita lá no final de novembro, que apontou que 69% das pessoas estão sofrendo de nervosismo, ansiedade ou uma sensação de se encontrar no limite.
0: Né? Nossa. É, isso combina muito com o que a gente viu nas nossas sete pesquisas da Covid, né, que a gente também Sim. vai gravar alguns materiais sobre isso, porque a gente tá entrando, estamos gravando esse podcast em janeiro de 2021, é, e a gente tem um ano aí pela frente que promete ser um pouco melhor, porque tem né, uma vacina chegando e tudo mais, mas ainda assim promete ser um ano muito desafiador do ponto de vista de sustentar todas, a, todas as ondas que agora chegam depois da, da pandemia, vamos chamar de sanitária, né, de doença. Então, a gente está falando de um contexto de saúde mental difícil, um contexto econômico difícil, de desemprego, etc. Então, acho que a gente ainda vai ter muitos desafios, né, do ponto de vista de cansaço, assim, para conseguir lidar. E como é que foi essa pesquisa do trabalho, assim, conta um pouquinho para gente.
1: Bom, a pesquisa do trabalho, ela foi realizada em setembro do ano passado, a gente contou com 854 participações, então a gente tinha base suficiente para fazer né, várias leituras, maior parte das pessoas residentes aqui no Brasil mesmo, na região sudeste, 92% mulheres, 36% até com outras orientações sexuais, que não hétero, e a maior base, né, mais de 70% até 35 anos de idade. E a gente tinha alguns objetivos com essa pesquisa, que era além de, de cumprir a proposta que a gente tem no IPFEM de gerar serviço através de uma pesquisa, né, através dos resultados de uma pesquisa, como a gente gerou e está gerando inclusive, mas a, a principal objetivo era investigar como é, a rotina dessas pessoas de trabalho Uh, misturando isso com cuidados, né, com pessoas, com a casa, é, foram impactadas pela pandemia, como essas pessoas estão em relação à saúde mental, saúde física, comparar isso entre as pessoas que estão trabalhando nesse momento e as que não estão trabalhando e estão buscando trabalho, é, e aí quem está trabalhando também, diferenciar, né, quando possível, pessoas autônomas de pessoas que estão trabalhando CLT, então, esse era o objetivo da nossa pesquisa.
0: Muito bom. É, foi uma, foi uma pesquisa muito incrível, assim, de fazer, não só na hora de roteirizar, né, de montar o questionário, as nossas reuniões foram muito profundas, acho, como sempre, e os resultados surpreenderam muito, né, e a gente produziu uma série de conteúdos, os feedbacks foram muito bacanas e, bom... Como ex-diretora de RH, é um assunto que me mobiliza demais, né, eu amo falar sobre trabalho, acho que trabalho ocupa um espaço muito central na nossa vida, da maneira como a gente desenhou a sociedade, falando especificamente de capitalismo, né, nesse sentido, mas muito mais do que isso, como o trabalho é algo identitário, como a gente pergunta o nome, pergunta, ah, o que, e o que, é que você faz, né, antes de perguntar o perfil do Instagram, <risos> perguntar, mas o que que você faz? É quase como se esse o que é que você faz... É, é quase não, né? É, é dessa maneira. A sua resposta vai ajudar a determinar o seu valor. Então, uhum. o tipo de trabalho que você tem, os tipos de contratos sociais aos quais você está exposta, né? É, a importância da empresa ou não, a reputação da empresa ou não, se você empreende ou não, enfim... Tudo isso hoje conta muito na percepção de valor que se tem sobre outra pessoa, que é um desafio desconstruir também, né? E isso também leva ao cansaço. Muito bem. Então vamos começar com as nossas leituras e as nossas perguntas específicas para mergulhar um pouco mais nesse tema. É, a ideia, quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify e quiser ver os slides, né? Quiser acessar o material dos bastidores... Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube também. Tudo arroba é é facinho de achar. E a minha primeira pergunta é, como é que será que esse cansaço, essa falta de energia tem influenciado quem trabalha, e inclusive considerando trabalho doméstico, né? Como é que é, como é, que é essa influência, de acordo com a pesquisa, né?
1: É, esse cansaço, ele, ele se reflete em vários, uh, vários aspectos, é, existe né, a gente identificou na pesquisa desgaste nas relações tanto nas relações pessoais porque uma coisa vai impactando na outra né, então desgaste no trabalho gera um desgaste nas relações pessoais e o, e o inverso também é verdadeiro né? pessoas tendo as suas dinâmicas em casa alteradas 24 horas ali todo mundo junto tendo que né, arranjar espaços para trabalhar dar conta de tudo e aí esse cansaço também gera uma baixa produtividade, que gera uma cobrança, né, uma auto-cobrança, uma sobrecarga mental, é, um estresse, e isso num panorama de incerteza, de medo de perder o emprego, né, a gente está falando aí de 13 milhões de, de... 14, né, já, milhões de desempregados no Brasil, então essa incerteza, esse medo de perder o trabalho, é, queda de rendimento, porque a gente também detectou isso, né, Muita gente teve o seu rendimento reduzido, mesmo mantendo o trabalho, e aí a gente identificou também sintomas que estão relacionados a burnout, e, inclusive é um outro aspecto que depois da pesquisa, né, acho que no final do ano passado a gente já começou a ouvir falar, que era o bore-out, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
0: Bore-out, essa é, é nova,
1: hein? É, pois é. Eu tenho os dois termos agora. É... E, bom, então acho que já dá até para falar, né? Então um pouquinho de burnout e burnout.
0: Pode ser, compartilha a sua Pode. tela aí para quem tiver no YouTube acessar as anotações aí dos bastidores.
1: Tá bom.
0: Que agora aqui. a gente tem até roteiro, né? A gente tá ficando muito chique.
1: Pois é, ali, ó. A gente tem, assim, também a apresentação com gráficos, mas a gente tentou fazer um um resumo, né? Aquilo que era mais, assim, impactante, né? Sim. Então, a gente vai falar primeiro do burnout, Para quem não conhece o termo ainda, né? É a combustão, é o burn, vem de queimar, de, de combustão, é uma explosão de exaustão. É uma síndrome que é conceituada como resultado de estresse crônico, é quando o trabalho ele não é gerenciado com sucesso em relação ao tempo de descanso, tem três dimensões, é um sentimento de esgotamento, exaustão de energia, distância mental do trabalho, um negativismo, um cinismo e uma eficácia profissional reduzida. É um cansaço de excesso de trabalho que não pode ser reposto, dificilmente é reposto com relaxamento, com um final de semana, isso não é suficiente para restabelecer a energia. Isso é uma das, dos, das formas de reconhecer, inclusive, se você está sofrendo de burnout. Passa um final de semana, você vai é, se, né, se, se afasta um pouco e mesmo assim não consegue recobrar é, as faculdades mentais né, e fica num, num estado de ansiedade, de esgotamento mesmo. E, é, pela Lumine, a gente tinha feito já um trabalho, uma pesquisa a respeito, a gente identificou que justamente as mulheres sofrem mais que os homens com burnout. Tem uma diferença aí, né, de 56% das mulheres em relação a 46% dos homens. E as mulheres também atingem um estado mais grave de burnout em quando a gente compara com os homens, né, 23% contra 15% dos homens. E isso a gente até consegue entender porque existe um nível de autocobrança né, nas mulheres e que enfrentam também, muitas vezes, um cenário competitivo dentro das empresas, precisando trabalhar mais para provar que elas realmente são capazes e que elas são tão merecedoras daquela é, posição ou daquelas atividades quanto um colega homem. Então, isso a gente sabe que entre as mulheres negras é mais... É, agravado ainda, então quer dizer, eu tenho que me provar três vezes mais, trabalhar incansavelmente para me manter no emprego, né, fazer mais do que um colega branco né, para conseguir me manter no emprego, então isso gera justamente o esgotamento. E essa conciliação, né, a dupla jornada, a tripla jornada, conciliar todas as atividades, então justamente isso torna as mulheres mais suscetíveis ao burnout. Aí o bore-out, o bore vem de boring, né, um tédio, coisa chata, então na verdade o bore-out é uma combustão não de, de cansaço, mas é uma combustão de tédio, uma explosão de tédio, é, no, até chegar um momento em que justamente o tédio vira um problema, é um tédio que não tem recuperação, justamente de novo, né, não adianta eu descansar, não adianta eu ir fazer outras atividades, eu me sinto entediado com a minha atividade. É, e aí, essa, isso se configura por uma profunda ansiedade, uma sensação de desvalorização, de muitas vezes estar tá fazendo menos do que se acha capaz, ou coisas repetitivas. É, e pode, as pessoas que sofrem com um burnout podem se sentir motivadas a buscar uma outra atividade profissional, um outro emprego.
0: Nossa, isso explica, aí, isso explica muita coisa, né? É, isso explica sim. muita coisa, assim, a quantidade que, de, de pessoas que a gente vê e eu mesma, antes da transição de carreira, assim, né, nesse entendimento de que aquilo ali talvez não faça mais sentido, mesmo que tenha feito por muito tempo, que no meu caso, é, sempre amei fazer RH, mas chegou uma hora que aquilo ali deixou de fazer sentido, né? Então, essa, essa expressão, ela é nova pra mim, aprendi com você, ela explica muita coisa.
1: É, pois é, é muito próxima do burnout, né, são duas coisas parecidas, mas o, o, o burnout é um cansaço mesmo, é um esgotamento, né, e o burnout é assim, é, é, é como se fosse um, espor, um esforço repetitivo, uma coisa que já não preenche, né.
0: É, eu fico, eu fico com uma sensação, essa coisa de não preenche, pra mim ela nomeia muito bem, assim, eu fico com uma sensação de esvaziamento. Né? então enquanto no burn eu vou queimar né? e muitas vezes eu vou queimar e vou explodir para fora e vou pifar essa é a sensação, né? a imagem que me vem essa imagética que me vem do burnout quando a primeira vez que você me apresentou esse, esse segundo termo o burnout, a, a imagem que me veio foi a imagem do esvaziamento então eu esvazio eu murcho, eu seco né? porque eu entro num estado muito mais de letargia do que num estado de aceleração até pifar. Bom, as duas imagens é, levam para o pifar, né? Levam, de alguma maneira, para a disfunção do sistema, se a gente for pensar nesse todo corpóreo, entusiasmo, etc., como um ecossistema. É, mas fico Sim. muito com essa imagem do, do esvaziar para dentro, assim, sabe? Do, do desânimo mesmo, da desvitalização. Acho que essa também é uma boa palavra.
1: É. Sim. Tem duas coisas sobre o borealto aqui que chamam a atenção, né? E nesse contexto atual, acho que é ainda mais, né? De pandemia. O Boralto, ele pode levar você a querer se distrair com outras coisas, para então, assim, pra tentar curar o tédio, que podem potencialmente se transformar em vícios, então, é ficar demais em redes sociais,
0: hum. é,
1: comida, álcool, cigarro, para preencher o tempo e para tentar lidar, dar conta desse tédio. E aí, com essa conjuntura econômica agora, é, aquele, muita gente tem, né, assim, puxa, já, talvez já viesse sentindo isso de alguma forma, mas com a, essas restrições todas, o medo de dar um passo, né, de fazer uma transição, de já ter uma ideia para onde eu poderia ir, fica meio que engavetado, né, o plano B fica engavetado por medo de fazer essa transição nesse momento e aí agrava ainda mais, né, essa situação. Uhum. Então, acho que é, a pandemia é, bota, coloca aí uma lente de aumento nesse problema, né.
0: Nossa, é, não, realmente. Bom, é, tem mais alguma coisa depois disso ou posso ir já para as próximas perguntas? Vou ir para as próximas. Muito bem. É, a gente estava falando dessa, dessa influência no trabalho, né? E o que, que a nossa pesquisa mostrou. Acho que é interessante a gente trazer um pouco mais dos dados para também contextualizar quem está vendo e ouvindo a gente.
1: Tá certo. Bom, falando primeiro... É, de cansaço, de falta de energia, como isso pode estar influenciando a, as pessoas que estão nesse momento trabalhando, né? A gente identificou que conflito, crise de choro, sintomas de burnout foram vivenciados pela grande maioria da amostra, né? Então, as situações mais vividas pela, pelas pessoas que estão trabalhando nesse momento, que responderam à pesquisa, foram situações de conflito, discussão, briga, desentendimento... Quase 9 em cada 10 pessoas viveu, passou por isso é, na pandemia. Crise de choro sem motivo aparente, também quase 9 em cada 10. Uh, situação de cansaço, tensão, que o trabalho excessivo levou a um estado de esgotamento, que você não consegue relaxar, que é o burnout. Né? É, é, uma, é um resumo né, do que é o burnout. 82% passaram por essa situação. E aí, na sequência, vem alguns distúrbios de sono e distúrbios alimentares. Então, tudo está entrelaçado, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, não conseguir comer, é, dormir, sentir insônia antes de uma reunião, de um encontro, 76% passaram por isso. Comer demais, né? Descontar aí na, na comida. ou perder meu apetite também antes de uma reunião, compromisso importante. 72% passaram por essa situação. Então, assim, são índices muito altos, né, é, é a grande maioria passou pelo menos uma vez por uma dessas situações, né, durante a
0: pandemia. É, isso
1: a gente registrou ano passado, né.
0: É, muita Imagina. gente, né, se a gente lembrar que 854 pessoas participaram, é, isso é bastante coisa, né. E bom, e faz diferença é, esse cansaço, esse cansaço? Ele tem alguma diferença das pessoas que estão trabalhando para as pessoas que não estão trabalhando? É, tem
1: é, quando a gente fala de quem está é, desempregado, né? Então assim é, tem algumas diferenças. Por exemplo, a gente identificou que quem está sem trabalho é, tem um estado de saúde mental, emocional é, Houve uma piora para 88% das pessoas que estão sem trabalho né, E uma piora aí das renda, da renda e das finanças Então, assim, saúde mental e saúde financeira Eu acho que é uma grande diferença né, entre os dois grupos Piorou mais para quem está sem trabalho né é, Deixa eu voltar um pouquinho aqui Peraí é, falando ainda de quem está trabalhando, né, algumas outras coisas que a gente achou, 74% tem dificuldade de se, de se concentrar, 74% estão sofrendo de cansaço, né, muito provavelmente o, a, esse cansaço pandêmico, né, a fadiga pandêmica, 64% dores nas costas e assim, um pouco mais da metade tomando medicação para tentar driblar esse tipo de sensação Principalmente analgésico, relaxante muscular, anti-inflamatório, antidepressivo, calmante, remédio para o estômago. É, e mesmo trabalhando quase metade, afirmou que a renda familiar atual, né, naquela época, era menor do que a renda antes da pandemia. Né? Então, assim, para quase metade das pessoas, a renda foi um problema, mesmo trabalhando. Oito né? uhum. é, em cada dez é, trabalhando em casa em tempo integral parcial não sentiam segurança de voltar ao local de trabalho, então de novo aquele medo, aquele receio a hipervigilância né? o medo de se contaminar ou contaminar alguém em casa, oito em cada 10 sete em cada 10 perceberam que o volume de trabalho aumentou então isso também é uma questão, né porque se sete em cada dez estão trabalhando mais do que antes da pandemia conciliando coisas em casa, filhos sem escola, é, pessoas que ajudam em casa, né, na, nos cuidados com a casa afastadas. Então, o volume de trabalho, de uma forma geral, dessa tripla ge jornada aumentou bastante,
0: né. Muito interessante. É, a gente tem visto isso de uma forma muito expressiva, né, não só em volta, a, a nossa volta nas pessoas de relação um pouco mais próxima, mas também em notícias, em, na, na imprensa, de uma maneira geral, e outras pesquisas, né? As nossas pesquisas, elas dialogam, dialogaram, né? Os resultados dialogam muito com outras pesquisas que foram feitas ou por institutos independentes, assim, né? Como a gente, um pouco menores, ou por grandes instituições também, né? Não só, não só dentro, mas, mas fora do Brasil. É, é, é algo que a gente, como eu falei, vai precisar lidar, vai precisar lidar agora para 2021 e o que que tem mais aí para a gente, para compor esse entendimento, para a gente ver se tem alguma coisa para fazer, né, se tem, se tem como ajudar a resolver.
1: É, a gente já fez uma pergunta para quem trabalha CLT e também para quem trabalha de forma autônoma e leu isso separadamente, perguntou para as pessoas quais eram as principais dificuldades nesse momento para manter a atuação profissional. Para quem está trabalhando, né, para quem é CLT, as dificuldades maiores, as maiores dificuldades são a falta de recurso para investir em aprimoramento, fazer curso, né, um terço da amostra afirmou isso, 34%, falta de política de carga e salário nas empresas, Falta de conhecimento de idiomas, 30%, e falta da, de rede de contatos, 27%. E para quem trabalha de forma autônoma, é ainda mais, tem algumas dificuldades que são mais, é, apresentaram percentuais aqui bem expressivos. A, as maiores, né as duas maiores, atrair cliente, fazer divulgação para atrair cliente nesse momento, 50%, administrar o tempo, também 50%, usar redes sociais para vender mais, 48%, conciliar atividades profissionais e familiares e a casa, 44%. Então, assim, a gestão do tempo e ao mesmo tempo se é,
0: comunicar com potenciais clientes né e arranjar trabalho e se
1: continuar ativo tem sido um desafio. E aí, assim, os dados entre CLT e autônomos em relação a cansaço, estresse, esgotamento mental, são muito são próximos. Tem alguns momentos que você vê que é, os profissionais da, da iniciativa privada né, são mais acometidos de alguns sintomas, mas os dados são próximos. O que chama a atenção é que, onde houve uma diferença grande, é que 69% dos autônomos acreditam que o trabalho é uma fonte de renda e também de realização e satisfação, e esse contingente é bem menor entre as pessoas que trabalham como CLT, né, 45%. Então, aí você já identifica uma, talvez, uh, maiores riscos, né, dessas pessoas que hoje trabalham CLT de se sentirem mais esgotadas porque estão vendo menos significado também o trabalho, estão se sentindo menos realizadas, tem uma conexão mais, é, mais, assim, não tão forte, né? Talvez a empresa ou com a atividade que elas estão realizando. Então, para elas é uma fonte de renda, ponto. Né? Não necessariamente uma fonte de realização e de satisfação.
0: É, acho que aqui a gente corre o risco de cair naquela conversa que eu particularmente critico algumas abordagens sobre propósito, né? Propósito de vida. É como como um produto dessa pesquisa, a gente gravou, como eu comentei, uma série de conteúdos e, e muitos para pessoas que empreendem, e sendo, né, acho que aqui tem duas empreendedoras já há muitos anos, mesmo que eu tenha feito a minha transição há pouco mais de dois anos, eu empreendo paralelamente, empreendia paralelamente a minha carreira já há mais de 10 anos, em outras frentes, e é muito interessante porque, assim, essa venda do, do empreendimento, né? Essa venda do, da pessoa autônoma, do profissional liberal, não importa. Mas essa venda de sair do corporativo como um lugar de realização, mas sem falar sobre os perrengues, sem falar sobre as preocupações, sem falar sobre as responsabilidades, sem falar sobre o espectro de conhecimento que você precisa adquirir porque quando você está num emprego CLT você precisa dominar muito bem aquela sua profissão então se você trabalha em recursos humanos se você trabalha em financeiro se você trabalha em compras se você trabalha na linha de frente uma linha de frente de fabril talvez caixa de supermercado não importa mas o seu espectro de conhecimento ele é muito mais estreito e profundo quando você faz essa transição para empreender, quando você vai fazer algo seu, e eu acho que está muito expresso aí nas dificuldades dos, das pessoas autônomas, você precisa ampliar esse leque de conhecimento. Então, se você quer ser terapeuta, que é uma coisa que aparece muito para mim, né? Ah, eu quero ser terapeuta porque eu quero ajudar as pessoas. Eu já fico gelada, já fico né, desfalecida, infartada, e começo a conversa meio por aí... E trago a pessoa bastante para a realidade, você vai precisar entender de comunicação, você vai precisar entender de comercial, você vai precisar entender um pouco de contabilidade, de financeiro, de administrativo, de agenda, quer dizer, uma série de coisas que não necessariamente o, o escopo terapêutico te dá, né? e vejo muita gente inclusive sucumbindo, desistindo e se frustrando e se desanimando, por conta disso, né? muitas pessoas inclusive fazendo o caminho contrário, então se por um lado esse dado ele é bacana, porque se você escolhe algo para empreender, o lógico é que você escolha algo é, não só onde você se sinta confortável, mas que também te traga uma alegria, né? uma coisa que você de fato se identifique, por outro a gente está falando de uma realidade que muitas vezes é muito mais difícil do que parece, é por isso que tem tanta gente fazendo sucesso no Instagram, ensinando a usar o Instagram. Ensinando algoritmo, ensinando rede social, é, depois do boom da fórmula de lançamento, né, do Érico Rocha, assim, várias outras pessoas, muitas mulheres, inclusive, eu sigo muitas delas, é, tentando trazer um jeito diferente também de fazer isso. De não ser desse jeito... Duro, baseado em escassez e medo, enfim, que é uma coisa que a gente questiona muito. Mas acho que a primeira coisa, né, pra gente se encaminhar um pouquinho aí pra solução, acho que a primeira coisa, tanto para quem tá é, em modelo de trabalho CLT, quanto para quem tá em modelo de, de empreender, né, um modelo um pouco mais autônomo, é essa reconexão consigo. E aí partindo daquela pergunta de que vida você quer ter isso tá bem expresso lá no nosso conteúdo, que tá gratuito lá na plataforma, eu vou até, não tinha pensado nisso, mas eu vou deixar o link aqui no, não só no canal do YouTube, mas aqui no Spotify também, é, que vida que você quer ter? Porque a vida que você quer ter, ela pode não estar tá disponível agora, você não pode talvez virar chave agora, mas qual é o caminho que você trilha para lá? E é a partir da vida que você quer ter que você modela os ganhos, modela quanto tempo você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, enfim vai um caminho muito mais amplo nesse sentido, né e quando eu olho essas esse cansaço para mim esse cansaço também vem daí também vem desse esvaziamento dessa palavra péssima, né, que é o propósito mas enfim, didaticamente funciona mas desse esvaziamento e dessa, dessa falta de perspectiva na psicanálise a gente fala muito sobre o desamparo, né Diante do desamparo, é, o que é que eu sinto? Qual é a angústia que vem? E como é que eu me comporto diante do desamparo? Então, acho que isso é importante também da gente levar em conta no cansaço. Porque o, o, o lado de fora, ele está muito árido. Né? Ele tá muito, tá muito seco. Ele, de, de muitas formas, né? Não só de oportunidades ou qualquer outra coisa, mas também de afeto. Por outro lado... É, tem muita gente encontrando muita oportunidade neste momento do mundo. Então, em determinados segmentos, segmentos tecnológicos, segmentos de mobiliário, segmentos de construção, porque o dinheiro que não se gastavam e outras coisas como bares e restaurantes que estão sofrendo né, muito com, com, toda, com todo o contexto, esse dinheiro de quando não se viaja, então companhias aéreas também com muita dificuldade, então todo esse dinheiro ele está indo para algum outro lugar, reformando casa, comprando casa, Comprando curso, comprando móvel para montar home office. Então, tem um fluxo. É, é, é muito perigoso a gente pensar que tem uma estagnação. Tem um fluxo para lugares onde a gente ainda não está vendo. Né? É, e muito da angústia vem disso. Então, que lugar é esse? Para onde eu vou? O que é que eu, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas habilidades, eu posso fazer ou não? E acho que para fechar minha fala, uma última coisa que eu tenho percebido muito também em consultório e, e nas relações que eu tenho que eu tenho observado é, é esse esgarçamento do, do espaço então antes quando eu pensava assim em trabalho o pensamento é muito geográfico né o pensamento era muito restrito a essa borda geográfica hoje eu tenho clientes de malta da escócia que estão passando um tempo no Brasil, porque vieram fazer talvez algum, algum procedimento, vieram ver a família, etc. Continuam trabalhando daqui, ajustando o fuso, e já começam a considerar e conversar com as lideranças delas lá na Europa, de viver no Brasil trabalhando lá. Né? Então, assim, é, a pandemia ela esgarçou muito, inclusive, o conceito de espaço. Então, na hora de você procurar um emprego, era, era uma conversa que eu estava fazendo com a minha mãe, assim a gente estava conversando um pouco com o meu irmão e tal, na hora de procurar um emprego, é, ou de empreender, o quanto as fronteiras geográficas também ficaram elásticas, nesse sentido, né? Acho que é um pouco por aí. Muito bem, bom, isso não estava no roteiro, a gente acabou... <risos> brisando como sempre, viajando como sempre, que é o que eu mais adoro, adoro fazer, muita coisa mesmo, né? saúde mental, dinheiro, né? até que a gente pesquisa, enfim, a fundo esses assuntos, até o dia 26 de janeiro a nossa pesquisa sobre o dinheiro está no ar, a segunda edição, e vamos então começar a encerrar, como é que a gente ajuda é, a, a tentar resolver tudo isso?
1: Uh, como é que a gente ajuda a tentar resolver? Olha, uma, é uma... Assim, eu acho que tem... É, a gente continua investigando né, as questões de saúde mental. Acho que é um momento
0: muito propício para observar é, saúde mental.
1: Acho que muitas coisas estão vindo à tona. Uh, coisas que talvez estavam guardadas, né? E e nesse momento estão vindo à tona, então, assim, investir em autoconhecimento, investir em saúde emocional, em se perceber, né, e, e, e como lidar com esse contexto desafiador, acho que é uma, é, uma, é um bom caminho, né, procurar ajuda, né, é, acho que essa questão da vulnerabilidade mesmo, né, de, de todos nós estamos, né, num momento vulnerável e, e baixar a guarda, né, em relação a se mostrar Vulnerável e pedir ajuda mesmo. Né? Muito bom. É, eu acho que é isso. O que, que você que
0: é? Que eu você tava, tava recuperando aqui quando a gente tava conversando sobre esse roteiro. A gente anotou duas coisas, uma sugestão para saúde mental e uma sugestão para dinheiro. É, a sugestão acho que acho que pode tirar a tela aqui. É, tá bom. É, Bom, para a saúde mental, vou começar pelo dinheiro, na verdade. É um link da, da Serasa, que fala sobre como negociar as dívidas. Então, vou fazer um resuminho aqui e vou deixar o link também. Fazer uma tabela com seu orçamento mensal, tudo que entra e sai da sua conta, né? É, tem uma tabela financeira lá para ajudar, inclusive, elaborar uma lista de cortes que podem ser feitos, né? Com a ajuda de toda a família, porque também não adianta uma pessoa só decidir e a família toda ser impactada ou não ajudar a cumprir, listar algumas ideias para gerar renda extra, o que pode ser feito para complementar o orçamento, doce, comida, aula particular, revender o produto, e aí tem um outro link lá sobre como ganhar dinheiro, lá na Serasa, e listar tudo que pode ser vendido, né, como os itens que não são utilizados, e aí eles dão alguns exemplos, a bicicleta encostada no quintal, o violão que não é tocado, e é muito interessante quando eu li essa matéria porque eu fui criada para não vender nada, né? A minha mãe sempre criou a gente para doar. Então, imagina vender, vender, quase como se vender, e aí, obviamente, anos de estudos e terapias e etc., para entender que tudo bem vender, né? Que vender não é um problema, não é um crime, não é nada disso. É, e aí, no fim do ano passado, em uma das grandes faxinas que, como uma boa virginiana, eu faço de tempos em tempos, eu comecei a perceber várias coisas muito em bom estado, que eu nunca tinha usado, comprei em viagem, da época que eu era executiva e tal, não sei o quê. E eu falei, puxa vida, junto com uma desilusão amorosa, eu acho que eu vou fazer um dinheiro aqui dessas coisas, né? E aí eu entrei num aplicativo chamado Enjoei, que eu lembrava como um site bem antigo. E aí eu entrei no aplicativo, fiz lá uma conta gratuita, entendi as taxas e botei um monte de coisa à venda e vendi tudo. Vendi bolsa, vendi anel, vendi colar, vendi carteira, é, vendi iPad, vendi um monte de coisa, né? Muito. E esse movimento foi importante para mim, assim, não só pelo dinheiro, obviamente, mas quando a gente fala de dinheiro, a gente fala muito de energia, né? E colocar essa energia em movimento. Então, acho que uma grande, uma grande um grande entendimento do que pode ajudar a resolver é, esse cansaço é um pouco dessa pergunta do que é que pode ser colocado em movimento, então ainda que pequeno, né, ainda que seja um movimento pequeno, começar algum projeto talvez que nem dê dinheiro no começo, mas que você queira talvez estudar alguma coisa, tem tanta coisa disponível na internet hoje, né, inclusive gratuitamente, então aquele tempo que, que às vezes a gente desperdiça rolando um feed que não está muito bem escolhido, né, que inclusive no Instagram dá para fazer muita coisa positiva, mas às vezes o feed não está bem escolhido, fica só vendo meme ou tragédia ou fake news ou sei lá o que, esse tempo ele pode ser deslocado para talvez aprender alguma coisa nova. E a segunda dica é também uma, uma série que eu estou vendo no Netflix chamada Headspace, que é sobre meditação de um jeito muito diferente, assim, diferente, animado, é, animado de animação mesmo, assim, também, né, de ser um desenho e é, de ser muito didático, isso me chamou muito a atenção, e que também esvazia um pouco essa coisa de que a meditação é só ficar sentada, parada, sem pensar em nada. Eu, bom, em todas as aulas, né, e nos encontros terapêuticos, eu falo muito sobre, primeiro, exercite a atenção plena para depois você pensar em parar de pensar. Né? São coisas um pouco diferentes. Então, eu vou deixar esse, livro, esse link também aí para quem estiver vendo e ouvindo a gente. Não tá bom, mas vai ficar, né? Sem perder a esperança, focando na ação, vamos juntos. Então, eu queria agradecer pela conversa, sempre muito bom falar com você, você me alimenta de muitas formas. Muito obrigada.
1: A recíproca é verdadeira. E acho que a gente é, me leva a refletir sobre muitas coisas e querer buscar mais e mais entender né, o que está acontecendo e formas de poder ajudar é, quem está em volta, né? Quem, a nossa rede, quem está em volta, quem e fazer essa troca. Acho super
0: rico isso. Muito bom. A gente fica por aqui. Obrigada a quem ouviu e viu até agora e até a próxima. Até
1: a próxima.
0: Uma última coisa. Se você gostou desse episódio, manda para alguém que você ama. E se quiser ter acesso a mais conteúdos, segue a gente no Instagram e no LinkedIn pelo arroba com o M de Maria no final. Mas se também quiser ajudar a financiar essa iniciativa, é pelo apoia-se barra e tem o um endereço certinho aqui na descrição. Para cada não, a gente entrega um sim. Vem com a gente. Um beijo.